0: Tänk om man kunde få blanda de här ungarna från alla möjliga olika delar av stan liksom. Vilken framgångsfaktor det hade varit sen när de kommit till gymnasiet att istället då för att komma från två helt olika världar och krocka så är man ganska van.
1: Att jobba på en skola i en del av Halmstad kan vara väsensskilt från att jobba på en skola i en annan del av staden. Det säger rektorn på Östergårdsskolan, Katarina Mardell i det här avsnittet av Halmstad Växers tema med berättelser från en delad stad. Halmstad Växer görs på Uppdrag av Halmstad kommun och den här gången så har vi valt att prata med fyra personer som i sina yrken ser hur Halmstad blir allt mer uppdelat och vad det får för konsekvenser. Jag som gör podden heter Linda Tulin och i det här avsnittet så åker jag till Östergårdsskolan där man som bäst håller på att bygga om och bygga nytt. Rektorn Katarina Madell har varit där i fem år. Innan dess var hon först lärare på Vallårsskolan i 17 år och sen rektor på Andersbergskolan och på Frösakulskolan och Guldbrandstabsskolan. Däremellan har hon också hunnit med att vara hemma fru Düsseldorf i två år. Och hon om någon vet hur olika det ser ut i Halmstads skolor.
0: Alltså det är som två helt olika världar. Att vara lärare och rektor på Österskolan det för med sig ett enormt kompensatoriskt uppdrag. Vi, vi hjälper barnen med egentligen en del av föräldrarrollen. Alltså att ni måste kompensera för andra saker som de inte får. Här. Ja, precis. Och sen så att jobba på en annan del i Halmstad, där har man allting. Men man måste ändå kompensera på ett annat sätt där. Eh, man kan ta det för självklart att ja, man har alla grejer, man har närvarande föräldrar. Men det kan ju faktiskt vara så att man har inte så närvarande föräldrar för de gör karriär istället. Och barnen får klara sig själva. Eh, men man har alla grunker. Så det är väldigt stor skillnad men det är inte
1: nödvändigtvis så att den ena sidan har det bättre.
0: Nej, jag tror, jag tror faktiskt inte det. Um, man brukar säga så här, Å, vad, vad synd om dig som jobbar på Östergårdsskolan. Um, det är inte synd om mig någonstans. Jag älskar mitt jobb, jag älskar att vara här i denna miljön. Det passar mig alldeles ypperligt. Det hade nog varit mer synd om jag hade varit någon annanstans. Um, jag kan se våra barn och ungdomar och deras föräldrar. och De, de gör verkligen sitt yttersta för att barnen ska ha det bra. Samma sak var det ju på Fröse- och, och, och men... Där var det på ett annat sätt. Eh, och jag kan se problematik på båda ställena. Eh, så att det är inte så att det är och jättemysigt på andra sidan Nissan. Och bara mega hemskt här. Utan jag kan se att det finns fördelar och nackdelar på bägge sidor. Eh, men, men vi... Har en tendens att belysa bara det som är på denna sidan av Nissan istället. Och inte på den andra. Mm. Men Jag tänker också på det här du
1: säger att folk säger till dig. Stackars dig som jobbar på, på Östergård och så. Min spontana tanke är kanske då att du har ändå valt att vara här. Mm. Men jag tänker på eleverna. Mm. Att de, liksom, de har ganska tuffa
0: liv. och mm. får På grund av att det är så uppdelat så får de sämre förutsättningar. Mm. Vad tänker du om det? Jag brukar säga så här. Våra barn... Man har en livsryggsäck. I den där ryggsäcken så kan det finnas alla möjliga grejer. Våra barn har ofta jävligt tunga ryggsäckar. Där finns mycket saker som på något sätt vi behöver plocka ur. Grejer för att fylla på positiva saker. Andra områden där har man en välfylld ryggsäck. Man kommer till skolan, man har mat i magen, man har sovit gott, man har okejkläder. Okay och man har någon som bryr sig. Det är inte alltid säkert att det är så här. Och då kan man säga så att om ett barn med, med, med okej förutsättningar checkar in med en ryggsäck som är liksom plus minus noll så checkar våra ungdomar in med typ minus hundra. Och när vi har kämpat och fixat och trixat så kanske de hamnar på plus minus noll när de checkar ut härifrån. De har inte alla de förkunskaperna och de... Alltså, alla verktygen med sig när de ska ut i, i samhället. Vi har fyllt på rejält, men de har inte samma förutsättningar som man har på andra ställen i stan. Men du säger att de kan ha lite myskogrejer i sin ryggsäck. Mm. För oss som inte riktigt har fått chansen
1: att titta in i den där ryggsäcken, vad kan det mm. vara för grejer?
0: Det kan vara föräldrar med psykisk ohälsa. Det kan vara äh, att man har varit med om en flykt från ett annat land. Det kan vara missbruk i familjen. Det kan vara äh, mpf diagnoser som inte har blivit utredda i tid. Där man har fått verktyg med sig från tidig ålder. Det, det kan vara... Äh, ett stort ansvar, att man till exempel ansvarar för alla syskonen, hämtar och lämnar på förskolan. Det kan vara att man har mängder med arbetsuppgifter hemma så att man egentligen inte har tid att gå i skolan. Så att det, det är högt och lågt. Och på vilket sätt påverkar det deras skolgång? Alltså får man ett barn hit som inte har mat i magen, som inte har sovit och som har tankarna någon annanstans om mamma mår dåligt. Det är inte lätt att få in kunskap då. Vi alltså, brukar säga att de är inte riktigt undervisningsbara. Utan då måste vi se till, okej, okay, vad kan vi hjälpa dig med? Eh, vi fixar fram en macka, lite frukost. Eh, okej, okay, då har inga gymparkläder. Ja, ah, men vi löser det. Vi fixar skjorts och lite sånt. Eh, aha, du behöver, ska vi ringa hem till mamma och kolla så att hon är okej? Okay? Alltså det finns en mängd med sätt att hjälpa ungdomarna till att på något sätt få lov att vara härvarande och inte vara närvarande någon annanstans. Det är ganska resurskrävande, tänker jag. Ja, ja, ja det är resurskrävande. Och jag, jag brukar säga det att vi är inte är en skola bara. Vi är, på något sätt, vi, är, vi är här för hela barnet. Och vi behöver pitcha in på ett annat sätt. Alltså en lärare på högskolan är inte bara en kunskapsmänniska. Utan det är en, en helhet, i hela barnet.
1: Mm. För då tänker jag också så här, det kräver ju verkligen sin människa
0: att ha det här jobbet. Ja, alltså du kan inte jobba här om inte du tycker om det. Nej. Eh, och då, på något sätt är det så att du måste inse att här är vi inte bara för att undervisa. Vi är här för att på något sätt forma och fostra våra ungdomar till ett okej liv i framtiden. Alltså, och vårt mål är betyg i alla ämnen. Det är det målet. Men, och då sitter jag här och kaxig och säger att vi gör ett fantastiskt jobb. När jag har 50 procent av mina ungdomar nu i nian kommer inte komma in på gymnasiet. Men tittar man då på den progressionen som de har gjort. Från det de checkade in här. Antingen som nyanlända. kommer från krig. Eller att de har kommit från trassiga hemförhållanden Den utvecklingen de har gjort. Och det de har fyllt sin ryggsäck med. Är, det är magiskt. Alltså, men, men och det förstår jag att det är. Mm. Men vad hjälper det om de sen ändå inte kommer vidare efter nio? Nej men någonstans är det ju så att ja då kommer de in på ett program där de måste läsa extra. Eh, jag hade ju önskat, om jag får önska någonting så hade jag önskat att få lov att ha ungarna här från åtta till fyra. Och på något sätt springa in både fritidsaktiviteter, se till att de får käk i magen och vi kan ge dem alltså extra mycket, alltså typ två, två lärarsystem i matematik, två lärarsystem i svenska för att se till att få så mycket kunskap som möjligt. För vi behöver komma i och vi behöver mer tid. Men det tillåter inte läroplanen, eller? Jo, absolut. Ja. Men det är ju en ekonomisk fråga också. Ja. Någon ska ju betala för det. Mm. Mm. det mer. I dagsläget så har vi haft en satsning på tålare i svenska svar. Och där ser vi ju alltså fy fasen vilken progression det är. Det är alltså, man är två vuxna i klassrummet som, som kan möta barnen. Och det ger sån effekt.
1: Vi pratade lite grann innan vi slår på barnspelarna om det här med att möta barnen och vad man mm. behöver ha för attityd mm. till barn med de här svårigheterna. Mm. Kan du säga något generellt om liksom
0: vad, vad du har lärt mm. dig de här åren av, av hur man behöver vara? Skapa relation. Mm. Du, du, måste, du måste visa eh, att du tycker om ungdomarna. Eh, att man är glad att se dem, även om de är bröttiga, eh, även om de är högggudda, eller ja, kör med fula ord, eller vad det är för någonting. Skapa en relation först, och sen kan du ta de svåra, svåra konflikterna. Mm. Och då, då har du fortfarande bibehållande respekt. Och det låter ju superenkelt. Nej, för fan. Nej, Nej. <laughs> det,
1: kan, det låter enkelt i teorin, men det är ju naturligtvis inte så i praktiken.
0: Alltså man måste genuint visa att man tycker om dem. Samtidigt så måste man också visa att man kan bli så jädra förbannad mellan värven, och, och det tar dem. För att de vet någonstans att jag tycker jättemycket om dem. Men jag blir så trött på dem med så att eh, ja, Och detsamma är det faktiskt tvärtom. Ja. De kan gapa och skrika på mig och jag vet okej okay, du har en dålig dag. Mm. Eh, jag kan köpa det. Och då är det så att Ja, jag fattar. Det är en dålig dag idag. Eh, jag gillar inte att du säger på det här viset till mig. Eh, men kom tillbaka eh, när, när du är lite mindre arg så kan vi diskutera detta. Eh, och, och då kommer de oftast. Mm, förlåt Katarina, det var, det var inte riktigt meningen. Och, ja. och mm. sen så ja, börjar vi om.
1: Men då tänker jag också, du har som sagt jobbat väldigt, väldigt länge mm. i de här områdena och hunnit lära dig det här med åren. Mm. Vi vet att vi i ett land där det är ganska stor lärobrist och svårt att få mm. personal. Där det är tufft att vara lärare även mm. utan de här aspekterna. Hur är det för resten av personalen och hur lätt och svårt det är då Både rekrytera dem och också lära dem hur man ska vara. Mm.
0: Alltså, jag brukar vara brutalt ärlig vid anställningsintervjuer- så man vet vad man möter. För det är ju inte, så att en lärare, det är inte bara jag som ska välja läraren- utan det är läraren som ska välja mig och området och barnen. Eh, och det gynnar ingen om det blir fel. Och kommer man hit och tror att man ska undervisa en annan typ av elever- då slutar man ganska tidigt. Eh, och vi, vi kan se det att de som börjar här- eh, de stannar oftast kvar länge eller så slutar man efter en termin. Och för att få kvar sin personal så är det ju av största vikt att på något sätt pumpa in kärlek till dem för att de ska orka. Jag och mina kollegor måste vara så noga med att ta hand om personalen och se till att ja, enkla grejer som lite fika, eh, vad det, trevligheter, eh, se till att ja, visa att vi, de är uppskattade hela tiden för att man måste få det. Jag måste få se till att min personal mår väl först och främst eh, och gör de det så kan de göra ett bra jobb med barnen. Jag vet
1: att eh, Hanna Glant som är tillväxtstrateg och jobbar mycket med de här frågorna på kommunen mm. hon pratar om att ett av värdena med att fler förstår hur det ser ut mm. är att då kan vi också förstå varför vissa politiska beslut måste fattas och pengar måste satsas på vissa mm. håll och sådär mm. men att det kan bli svårare mm. när vi lever så åretskylda och inte riktigt fattar de här mm. andra värdena. Eh, vad tänker du Eh, vad hade du velat liksom förmedla för att folk skulle förstå att det kanske behövs eh, lite andra
0: inriktningar eller för att förstå eh, hur stor skillnad det faktiskt är? Mm. När jag jobbade på Frösekull och Guldbronsdorp så hade jag ett utbyte med det och det var jättespännande. Eh, var tredje vecka träffades vi eh, och vi hade olika teman. Det var allt från animerade filmer till att vara ute i naturen. Till, och det var så spännande att möta föräldrar som sa så här, varför ska våra barn behöva drabbas, att behöva umgås med dem på Hannesberg? och Jag tänkte att det här kommer aldrig gå. Eh, Hannesbergs barn var ute i, i, i Havedalsskogen och då, de var ju livrädda för myror och allt möjligt kryp. Så att liksom, det var verkligen två världar som krockade. Men sen helt plötsligt så mötte jag en mamma- som sa att jag fattar ingenting. Vi var på stan- eh, och där hälsade min unge- på en annan unge med mammas marschal. Jag har aldrig träffat den människan innan. Eh, och sen så hade vi även- eh, möten på teatern- där vi skulle visa de här animerade filmerna. Då, där, där satt liksom- de här Tullesans-mammorna- jämte de här kvinnorna- med marschal i en, en salig blandning- eh, och det coola var på något sätt att barnens möte, för de var detta helt naturligt. De kom tillbaka när jag var på Fröstergården och sa, Katrin, du fattar inte vilken fin skolgård de har. Och så mycket grejer de har på Andesberg och så god mat det är. Eh, och vad hette det? Och, och, och tvärtom. Och då, och då liksom, det blev så naturligt för barnen. Och jag tänker så här, tänk om man kunde få blanda de här ungarna från alla möjliga olika delar av stan liksom. Vilken framgångsfaktor det hade varit sen när de kommit till gymnasiet att istället då för att komma från två helt olika världar och krocka så är man ganska van vid de här olika typerna. Alltså mångfald är ju berikande tänker jag.
1: Men vad är det de lär sig av att, vad blir annorlunda då om man hade blandat mycket mer inom stan?
0: Jag tänker mina invandra som är brötiga som fan, så en högljudda och de låter mycket och det låter som de är arga. Jag, menar, när man, när, jag kan ta mina egna barn när de träffar dem. Alltså det blir ju en kulturkrock. Då tror man liksom, åh, är de arga på någonting eller? Nej det är de inte, de bara låter lite mycket. Och jag tänker så samtidigt som jag har ju då en hel del homofobi hos mig här. Eh, där, där jag har sagt till mina både tjejer och killar att kommer ni till Sture skolan? Kommer ni tillsammans? Man får lov att älska vem man vill. Ni får tycka eh, precis vad ni vill om detta men ni kommer möta detta. Mm. Och, och då tänker jag så att hade man fått lov att lite tidigare få möta olikheter så hade det inte blivit så konstigt när man kom kommit till gymnasiet eller till vux i vuxenlivet eh, eller på arbetsplatsen. Jag vet att eh, min dotter hon gick på IB på SunApp och eh, fick nästan problem med kompisar för hon hade kompisar i den nya skolan då, eh, som bodde på Hannesberg. Och där då gamla kompisars föräldrar frågade mig hur vågar du låta henne åka till Andersberg? Jag bara, ja, det är den mest ordentliga familjen jag har träffat hela mitt liv och det var både mormor och farmor på den 18-årsfästen alltså, och ingen alkohol. Så jag vet inte. Samtidigt så känner jag så här, det man inte känner till det är ju det som blir läskigt. Alltså det, det är ju så roligt att höra, alltså mina killar här de har bara, snuten är, de, de är jävla grisar. Alltså, så har vi några namn på några poliser som vi känner väl som jag samarbetar. Men här och den här då? Ja men de är ju fett schyssta. De känner jag ju. De känner jag ju. Ja men då är, kan ju inte alla poliser vara idioter. Oh, då blir det ju lite jobbigt. Och samma sak gäller ju med, alltså om man möter människor som har en annan kultur eller en annan tro eller vad det nu månde vara för någonting. Alltså lär du känna individen, då är det ju inget konstigt längre. Mm. Och ja, vi hade ett utbyte. Det var jättespännande, med söndrumskolan. Eh, på högskolan. Och, och, det var som två helt olika världar som möttes. Eh, söndrumsbarnen var ju livrädda för våra ungar, och våra ungar var ju livrädda för söndrumsbarnen, för att de var ju jätteläskiga. De hade ju aldrig varit där innan. Så att, och ingen vågade presentera någonting för att det var ju pinsamt allting. Och då var de ju okej, okay, de var på det var. Men jag tänker så här: Vilken skillnad det var mot de här barnen som gick i tvåan, som bara, ja, vi jobbar ihop, vi ritar teckningar och vi, eller vi i skogen. Och jag tänker så att börja i tid, då blir det inte läskigt. Om man ska prata om det rent socioekonomiska och, och rent ekonomiska.
1: Mm. På vilket sätt kan man beskriva vad det är för slags verklighet ekonomiskt som många av de
0: här barnen lever i? Jag berättade för dig innan vi började. Jag har en pojke här. Han kommer att bli en väldigt duktig fotbollsspelare en dag. Han hade ingen mat över julen. Vilket innebär att vi skickade hem... Jag köpte ut 12 stycken matlådor som han kunde ha i frysen- för att plocka fram över jullovet. Våra barn vill inte ha lov. Många gånger ser det så att skolmaten är den enda riktiga måltiden på en dag. Och det är i Sverige 2022. Vi har fått ärva kläder nu från Kärlekens skola. Kläder som har blivit över. Så vi har skapat ett rum här där lärarna kan gå när vi vet att vi har trasiga byxor eller vi har söndra skor eller vad det nu är för någonting och hämta. Samma sak, vi, vi använder Majblom till att finansiera eventuella fritidsaktiviteter och så vidare. För att man har inte råd helt enkelt. Mm. Och det är ju inte det första man talar om. Vi har inte råd med detta utan nej, det säger man inte. Utan när man har skapat relationen så märker man var det felar någonstans och det är då det, vi måste ha modet att hjälpa. Har du konkreta exempel
1: om liksom när du har fått aha-upplevelser kring de här olika världarna och vad, vad, de, vad de här barnen har jämfört med
0: vad som har varit din bild tidigare av hur man har hörde? Och så där? Mm. Jag tänker ofta att vi sitter i möten och vi undervisar och pratar om saker och olika begrepp så säger vi ja, ett hem, vad det står för. Då tänker jag på mitt hem, eh, hur det ser ut där, och det är ganska mysigt. Eh, och så vid ett tillfälle så var det så att du skulle, jag det, var så jag trött på att den kom till skolan. Så jag tänkte, jag åker hem och hämtar henne. Då. Och kommer hem där och inser, ja, det var ju sängar utan sängkläder, Det var nedrebna eh, tapeter, det var eh, en tv som stod och eh, blinkade, och så var det liksom en megasoff. som var det inte så mycket mer? Och så tänkte jag så här, ja det här är också ett hem. Det här är vad hon kommer hem till varje dag? Ja, det här är vad hon kommer hem till varje dag. Och när jag pratar om hem och vi pratar om hem i klassrummet så är vi inte på samma planetens. Um, och jag tycker att det är ganska nyttigt mellan varven att, att få lov att påminna sig om att vi har olika förutsättningar. Det bästa med att vara, att vara hemmafru kan jag säga då i, i Düsseldorf det var faktiskt känslan av att vara invandrare. Hur, hur svårt det är att förstå sig på ett samhälle. Och då menar jag inte bara språket utan bara det här. Hur vi för oss när vi handlar. Hur, och, och jag kan säga det, att tyska och svenska är ganska lika. Men oj, vilka kulturella skillnader. Och jag gjorde så många fel. Men ja, det var väldigt nyttigt. Och det ger mig perspektiv på något sätt. att Det är inte så jävla enkelt alla gånger. Du nämnde ju att du själv bor
1: på andra sidan mm, mm. Eh, och nu har du jobbat i den här delen av stan ganska länge men kan man säga någonting om vad det har gjort med dig som människa
0: att alltså, ganska leva i en värld och jobba i den andra? Nu är det ju så att jag har invandrarföräldrar själv så, och en mamma som jobbar 38 år på Andersbergsskolan så jag tror jag är färdig från första början. Mm. Men jag har snarare kommit på mig själv att vara, bli extremt provocerad på min sida nissan istället. Mm. Och när jag har hamnat i sammanhang eller på fest och sånt där suttit och försvarat det är nästan överdrivet för att folk ska förstå att det är ganska okej okay att jobba här och jag trivs jättebra. Alltså för det finns så extremt många fördomar. Alltså ja extremt många.
1: Det här är den röda tråden från alla er jag pratar med. Mm. Ni ryker inom situationstecken lite ihop med era privata vänner ja. och, och uppfattas tror ni själva i alla fall som lite jobbiga för att ni vill förklara ja, något alltså, som de det man annat
0: Det blir nästan en så här upp till kamp känsla <laughs> att oh, det här är jättebra och så. Man blir provocerad på något sätt och vill gå i försvar för att, för det är liksom så här ah, det var så jävla dåliga resultat på Östergård. Ja men kom och titta då, kom och hälsa på i ett klassrum kom och titta vilka fantastiska lärare vi har och vad, vad, vilka Alltså vilken utveckling våra ungdomar gör. Det är så himla lätt att döma oss. För det är det man gör. Det är att man dömer.
1: Eller att man bara inte förstår. Eller kanske egentligen ja, alltså.
0: men Jag tror att det är en kombination också. Sen är det också så att. Det är ju värdelösa resultat vi har. Om, om man tittar på siffrorna. Mm. Ja och det säger ju en hel Ja tittar ni är ju helt jädra värdelösa. Ja och sen så tittar vi på kriminaliteten. Ja då är det ganska mycket länder här också. Alltså lägger man ihop bara rena siffror och inte möter människan mm. så ser det ju ganska nattsvart ut. Och då är det lite lätt tänker jag
1: från min erfarenhet av liknande saker att äh, har man haft det ganska lätt och inte behövt mm. liksom, om riktigt äh, utstå de här sakerna så är det ju väldigt lätt att tänka att vi lever i ett land där alla har samma möjligheter och mm. om man verkligen vill så kan man mm. och till syvende och sist så handlar
0: det ändå bara om att liksom lite jäklar mm.
1: Är det helt fel?
0: Nej det är faktiskt inte helt fel. Jag... Jag går ju igång lite på att det är så jävla synd om oss också. Mm. För att på något sätt är det så här, Sverige är ett fantastiskt land. Vi pratade om det senast vid lunchen idag. Vi har fri tandvård till våra barn, fri sjukvård, vi har fri skola. Alltså vi har så mycket nätverk i Sverige. Men sen samtidigt så finns det barn som faller mellan stolarna. Där vi har av vad som inte riktigt vet att orientera sig i vårt samhälle. Och inte förstå hur saker och ting fungerar. Jag är livredd att hamna i den här offerkoftefällan. Jag säger till mina ungdomar att det är inte synd om er överhuvudtaget. Ta för fan chansen och ta, ta utbildningen. Utbildningen är nyckeln till frihet. Um, och det pumpar vi dem hela tiden. Att liksom, det här kommer gå bra, vi tror på er, ni är lika mycket värda som alla andra. Men barnen i sig går in här med en känsla av att vara mindre värd. Mm. Och det gör mig så förtvivlad ibland. Jag
1: tror att saker skulle bli bättre om vi hade liksom mer förståelse för hur de olika världarna ser ut.
0: Mm. Alltså jag tror att det hade varit lättare. Det tror jag. Jag tror inte vi kan få full förståelse överhuvudtaget. Men jag tror att det hade varit lättare att både acceptera och respektera mm. människor. Bara den känslan av att okej, okay, jag fattar vem du är. Jag kanske inte är överens med dig om allting. Men du är du och jag är jag. Liksom, och vi ska vistas här i samhället gemensamt. Jag tror att det hade varit enklare.
1: Katarina Mardell som är rektor på Östergårdsskolan och en av fyra Halmstadbor som i det här temat av Halmstad växer ger oss berättelser från ett delat Hamsta. I de andra intervjuerna så möter du arbetsmedlaren Daniel Jönsson Nafise Nassem som är verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten och Johan Björnqvist som är urban utvecklare på HFAB. Halmstad växer görs på uppdrag av Halmstad kommun. Redaktör är Susanne Ståhl. Jag heter Linda Tulin och är frilansjournalist. Hej då!